1: João Tordo, 37 anos, escritor, encara aquilo que faz, João Tordo, como muito importante ou como pouco importante?
0: Encara aquilo que eu faço para mim como muito importante. Não sei como é que as outras pessoas encaram os livros. Não me parece que as gerações mais recentes, ou seja, as pessoas que têm abaixo de 25 anos, para elas o livro se tenha transformado numa coisa fundamental... Para mim é muito importante, porque eu, se não escrever, ou se não estiver constantemente preocupado com o romance, ou com o próximo livro, ou com o livro que passou, sinto de certa maneira que não estou a cumprir a minha obrigação. Que não... A
1: escrita, em certo sentido, mudou, e muda todos os dias a sua vida, mas a pergunta até era mais no sentido de tentar perceber se sente que aquilo que escreve pode alterar de algum modo a vida de alguém.
0: Não parece que os livros possam alterar vidas O que podem é alterar consciências Que é uma coisa diferente Eu acho que os meus romances terão as suas qualidades E terão os seus defeitos Uma qualidade têm Eles são muito próximos da pessoa que os lê Ou seja, a minha voz narrativa Tenta aproximar-se do leitor o máximo possível E portanto acho que as pessoas que leem os meus romances Sentem que aquela história lhe está a ser contada a elas Para elas e com elas Portanto acho que os meus livros Podem ser importantes ao nível de consciência para as pessoas que os leem. Talvez elas aprendam alguma coisa com eles, mas as metáforas que estão dos livros dependem dos leitores e não do escritor.
1: Houve livros que certamente lhe mudaram não só a consciência, se calhar, mas também a vida. Mas fiquem-nos pela consciência. De repente, o que é que lhe ocorre como um exemplo de um livro que tenha sido para si determinante... No seu percurso de
0: vida Ocorrem-me dois Ocorre-me um romance uh, chamado Moby Dick uh, que, foi o, que foi o primeiro romance que eu li de Grande Fogo uh, Eu devia ter 16 anos, talvez uh, E foi um romance que mudou a minha maneira de pensar E que mudou a minha maneira de ver personagens De perceber como é que se desenvolve um enredo De perceber como é que uma aventura pode mudar a vida de uma pessoa Neste caso, a do jovem Ismael E posso mencionar uh, também a trilogia de Nova York Do Paul Oster Que eu li por volta de 1985 86 Ainda é... não em
1: Nova Iorque Quando depois veio a viver
0: Não, muito, muito, longe disso. É, muito longe disso A trilogia de Nova Iorque foi um daqueles romances Que de certa maneira mudou a percepção que eu tinha Do que poderia ser um romance policial Um romance existencial quase Eu nessa época lia muito Dostoevsky, Kafka, etc E de repente chegou para o Lostra E eu achei que ele fazia o mesmo que faziam O Kafka e o Dostoevsky Dentro Só, de um
1: género, de a um partida, género Podia Sim. ser considerado Ou às vezes é considerado menor
0: Sim, mas é um género que pode ser considerado menor, mas repare que entre nós tínhamos o Cardoso Pires que fazia magistralmente, não é? que pegou no policial e um bocadinho à semelhança do Osser, embora o Cardoso Pires tivesse uma linguagem muito mais uh, prolixa, por assim dizer, uh, e levaram o género policial ao Instituto de Arte.
1: Neste seu novo romance, o protagonista da primeira parte da história porque há duas histórias, ou duas partes da história, melhor dizendo, muito bem definidas. O protagonista da primeira parte da história só tem em casa um livro com as obras completas de Jorge Luís Borges. Também
0: é um dos seus autores, o Borges, eu gosto muito do Borges e sobretudo aquele conto em que ele se encontra consigo próprio num parque e começa a ter um diálogo consigo mesmo, como se tivesse um duplo.
1: Tem tudo a ver com a matéria deste livro, evidentemente.
0: Que é a matéria deste livro, não é? Portanto, o, o facto de O Contrabaixista, que é a personagem que ocupa a, a primeira parte do romance, ter as obras completas do Borges não é acidental, não é? E, portanto, a história do duplo, que perpassa todo o ano sabático, nasce de uma tradição que tem a ver com o Borges, que tem a ver com o Oscar Wilde, que tem a ver com outros escritores, que escreveram grandes romances sobre o duplo, mas nasce de uma história pessoal também.
1: Pois bem, o livro mais recente de João Tordo é então
0: O Ano Sabático
1: e tem como ponto de partida um episódio de caráter autobiográfico. Já lhe tinha acontecido escrever, em algum dos seus romances anteriores, a partir de um episódio tão pessoal, João Tordo? Já me tinha acontecido, eu. Tão pessoal não, mas, mas já me... Evidentemente não testemunhou o lançamento de um morto num balão de ar quente, como no, no Bom Inverno.
0: Mas testemunhei um balão de ar quente em Itália, justamente, onde um homem completamente obeso estava a tentar entrar para o cesto do balão e não conseguia entrar. E a cena foi Era se calhar a obesidade é? mórbida e, portanto, é. <risos> imaginou já morto. Foi um bocadinho isso. E, e tenho outros romances onde, onde, onde coisas que sucedem se passaram comigo.
1: Escrever a partir da sua própria biografia tornou-lhe o processo de escrita mais fácil ou mais complicado?
0: Torna mais fácil porque, porque eu conheço bem as minhas personagens, conheço bem os meus narradores e conheço bem aqueles meandros, não é? Eu tenho muita dificuldade em escrever sobre coisas que não conheço de todos, não é? Não, portanto, não sou escritor de ficção científica, por exemplo. Assim Mas dizer. eu perguntava-lhe
1: se escrever a partir de um assunto ou de um tema. Tão autobiográfico como é este, porque ao falar do duplo, do irmão gêmeo, e já vamos detalhar essa história pessoal, também estava a falar um pouco de si.
0: Estava a falar um pouco de mim, sim, mas não me custa agora. Acho que há há 10 anos ou há 5 seria para mim impossível escrever esse romance porque não teria a maturidade para fazer. Acho que escrevi na altura certa, quando já escrevi uma série de livros e, portanto, já tenho o traquejo e sei que não vou espalhar ao contar aquela história e sei distanciar-me dela. É uma
1: maturidade literária ou uma maturidade psicológica e emocional em relação a essa história pessoal?
0: É as duas coisas. É uma história na qual eu sempre vim pensando porque me aconteceu a mim, não é? Mas é uma maturidade a todos os níveis Porque sem maturidade emocional Também não, não temos maturidade literária A história de que estamos a falar é a história De um irmão
1: gêmeo Que morreu quando tinha 6, 8 horas, horas E que ficou, evidentemente, como um caso na sua vida pessoal, um caso traumático?
0: Nada. É um caso que não traz qualquer tristeza ou amargura, porque porque eu não me lembro do momento em que nasces. E
1: lembra-se do momento em que lhe foi contada a história desse irmão gêmeo morto prematuramente?
0: Não me lembro. lembro Lembro-me de a história ser contada repetidamente ao longo dos anos, mas não me lembro do momento. Lembro-me que foi uma história que nunca causou qualquer tristeza ou amargura, porque em vez de três, foram só dois, mas ainda assim dois gêmeos.
1: Eram três gêmeos? tem uma irmã também gêmea, irmã gêmea e sim. o que aconteceu foi que não foi
0: detectado o, o terceiro gêmeo Sim, que estava por trás de mim portanto no mesmo óvulo que eu e como não foi detetado a tempo nasceu prematuramente, ele não estava, não estava desenvolvido o suficiente e portanto é, é uma história que não causa amargura porque os meus pais não estavam à espera do terceiro eu não estava à espera de coisa nenhuma porque tinha acabado de nascer e Mas portanto podia ter desenvolvido
1: mais tarde algum lado traumático que aliás existe aparentemente no seu romance essa possibilidade
0: está ficcionada pelo menos Há uma coisa que a minha mãe me disse várias vezes eu tipo, acho que ela diz em, em tom de piada mas depois acaba por ser um bocadinho verdadeiro que eu sou uma pessoa um, um tanto inquieta e um pouco nervosa porque me falta a outra metade e é uma piada que ela faz frequentemente que não tem graça nenhuma porque de facto é verdade e portanto essa inquietação eu, eu no romance associo precisamente a isso ao facto de poder haver um ser exatamente igual a nós que pode estar vivo ou pode não estar vivo e portanto o romance parte desse universo paralelo em que os dois estão de facto vivos não Como é?
1: e... já dissemos é um tema muito carregado literariamente, muito tratado, o tema do duplo. A sua história pessoal, falo, sentir uma capacidade especial para descodificar esse tema quando ele aparece, estou-me a lembrar, por exemplo, no Homem Duplicado, de José Saramago, ou nos Meteoros, do Michel Tournier. É um tema que lhe é próximo também, enquanto leitor? Fez pesquisa dos outros casos literários dentro deste tema?
0: Eu não fiz pesquisa porque não precisei Porque sempre foi um tema que me apaixonou uh, Há vários romances, acho que os meus preferidos São mesmo o, o do Oscar Wilde não é? Quer dizer, O, o Retrato de Dorian Gray e O Homem Duplicado, do Saramago, que acho que é um romance magnífico. E, portanto, não precisei de fazer pesquisa. Sente-se um leitor
1: especialmente habilitado para esses romances e para esse tema?
0: Eu acho que eles são escritores muito maiores do que alguma vez poderei vir a ser, mas o facto é que eu parto em vantagem porque eles não tiveram um gemo idêntico.
1: (risos) Posto-lhe a questão do pudor, ou seja, de estar, porventura, a ultrapassar um certo grau de reserva pessoal por estar a falar de algo tão próprio e autobiográfico.
0: Não, não se pôs. Eu acho que a literatura é autobiografia, não é? Parece-me que aqueles escritores que dizem que nada é autobiográfico nos livros só podem estar a mentir ou então não podem estar a a ver bem a questão, porque tudo aquilo que nós colocamos nos livros tem a ver com a nossa própria vida. isso que o leva a dizer
1: que na literatura tem de estar
0: alguma coisa em jogo sempre. Sim, eu penso que tem de estar alguma coisa em jogo que tenha a ver connosco, não é? Se, Se não houver ali uma pergunta essencial que eu faço a mim próprio, e no caso deste romance a pergunta é, isso e o outro se o tal gema idêntico tivesse de facto existido se pudessem haver dois mundos paralelos em que nós existíssemos ou coexistíssemos ao mesmo tempo a questão tem que estar lá para ser respondida é uma questão que está
1: no romance do ponto de vista ficcional é uma questão que o empurra também para reflexões metafísicas ou fica-se mesmo só pela ficção
2: não,
0: sim, dizer, empurra-me. Eu gosto de colocar as minhas questões metafísicas através das minhas personagens. É isso que faz um escritor, parece-me. E, portanto, as questões deles são as minhas questões, não é? E há sempre uma, uma porta qualquer dos livros em que eu, às tantas, atingo uma espécie qualquer de, de compreensão de uma pergunta qualquer que eu, às vezes, nem sequer sabia que lá estava, não é? E a compreensão neste romance nem sequer acabou por ser acerca dos gêmeos, nem acerca do duplo, acabou por ser acerca da minha família e do modo como nos relacionamos com os nossos entes mais queridos. E que era ler o romance... Na, a segunda parte penso que mostra bem isso. Uma
1: forma de fazer perguntas às vezes muito íntimas. Este jogo literário Sim. que é o romance. Depois de uma breve pausa voltamos com João Tordo e O Ano Sabático. Sim. regressa à conversa com o escritor João Tordo autor de seis romances o mais recente chama-se O Ano Sabático gostaria João Tordo que houvesse uma ordem dos escritores não sei ou, ordem ou que emitisse carteira
0: profissional, uma espécie de breve literária. Ah, sim, se... se calhar já vai fazendo falta, porque já somos tantos não é? e com tantas vidas diferentes. Eu calhar... Isto não é ingenuamente, é porque
1: aqui há tempos fez justamente a comparação entre escritores e advogados, e por isso me lembrei da ordem, ao dizer numa entrevista que considera que a profissão de escritor está a ser muito desrespeitada ah, porque... por se publicarem autores que não merecem ser publicados e que não merecem ser designados de escritores e Fazia a comparação dizendo que é como se dessem acesso livre à ordem dos advogados para que qualquer um pudesse... Defender pessoas em tribunal. Muito e eu imaginei uma espécie de ordem dos escritores a dar
0: a licença Sim. para escrever e publicar. Não, mas olha, isso pode parecer uma declaração um pouco arrogante, mas não é arrogância. É um pouco aquela coisa. Eu passei a minha vida toda a tentar perder meu ofício, desde criança, passando pela adolescência, etc. Só aos 27 anos ou 26 anos é que me atrevi a escrever um romance depois de ter escrito centenas de contos, depois de ter escrito, 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 escrito. E o que se está a passar hoje em dia, sobretudo, quando se faz ouvir. E se vê romancistas E pertences escritores que não têm nada a ver Com o ofício da da escrita Não vou dizer nomes para não ser deselegante Mas estou a falar de apresentadores de televisão... as
1: pessoas, pessoas lembram-se de... logo de dois ou três, assim, de repente. Claro. José Rodrigues Santos, por exemplo, que as é um duas. campeão de vendas...
0: Terão a liberdade de pensar aquilo que quiserem. E, e, e atores de novelas, a senhoras que apresentam programas de, da Tarde, bloggers, e tudo está metido no mesmo saco, não é? Portanto, chegar às livrarias e os escaparates estão completamente confusos. Não se percebe o que é o quê e, portanto... A, a questão é isso, como é que se poderia isso.
1: instituir uma forma de separar os escritores... Uhum autênticos vamos Sim. pôr a coisa nestes termos dos não escritores a que há quem chame escritores
0: uh, eu acho eu acho que seria mais ou menos simples era fazer as livrarias caparatos com literatura e com outra coisa qualquer uh, que eu não sei dar nome porque leio esses livros só para poder ter Alguma opinião crítica, leio um e chega-me normalmente, e isto e esta é uma coisa que eu digo não só por mim, digo por uh, todos os meus colegas de profissão que aprenderam o seu ofício. Somos muitos nesta geração uh, entre os entre os 30 e os 45 anos, diria eu, aquilo é? uh, que se chama a nova geração, que sofremos um bocadinho por causa disto pelo facto de os escaparatos e as livrarias estarem cheios de pertences escritores e de romances que são francamente maus e de o público começar a ficar viciado nesse tipo de escrita. Mas o
1: público confunde os géneros? Ou seja, se houvesse a separação não aconteceria que o público se calhar ia... Só para a secção dos tais livros A que não está uma literatura Deixando a literatura
0: desprotegida Ainda mais Talvez tenhas razão, mas a questão é esta Eu eu, há 10 ou 15 anos ouvi alguns escritores dizer Que eles eram populares porque punham os portugueses a ler E talvez na altura fizesse sentido dizer isso, não é? Hoje em dia, o que se passa é todos os dias saem sucedâneos disto, não é? Portanto, saem sucedâneos dos best sellers a uh, estilo Dan Brown, a uh, estilo uh, romances ditos femininos, etc. E todas as semanas saem novos exemplares, novos autores, etc. Não são formas de estimular a leitura? Não são formas de estimular a leitura porque as pessoas estão viciadas nisto. Quer dizer, se tu fores um drogado e só te derem a parte de heroína, percebes? tu vais querer heroína todas as semanas, não é? Quer dizer, nunca vais pensar, olha, se calhar, há outra forma de eu me drogar, não é? Quer dizer, uma comparação estúpida. É, ah, é pesada. É um bocadinho pesada, sim. Ok, confesso que é um bocadinho pesada, mas foi, mas foi como ocorreu. Mas. Não tem que o acusem por essa generalização de um certo
1: preconceito?
0: Não acho que seja preconceito. Acho é que temos que começar a separar as águas, porque quando se publica tanto como se publica portanto, neste país, penso que se publica cerca de 40 livros por dia. Não é? Quer dizer, o público que não é leitor, ou portanto, os leitores recentes correm o risco de portanto, chegar às devarias e começarem logo a, ser mal, a serem mal informados, não é? Mais do que preconceito, a, a minha pergunta, até no sentido, é sem ideia. será que
1: isso não tem à mistura um certo paternalismo?
0: Uh, talvez tenha, mas todos nós na vida somos paternalistas em alguma altura ou noutra. Eu, nesta altura, parece-me que talvez esteja a ser um pouco paternalista porque estou sinceramente preocupado e não estou preocupado por mim, porque eu vendo os livros que vendo as pessoas que leem os meus livros que são bastante fiéis e, portanto, não estou à procura de ser um best-seller. Estou sinceramente preocupado porque cada vez vejo mais as livrarias cheias de, de, de coisas que são francamente más. Quer dizer, não é possível que As Sombras de Grey esteja tanto tempo nos tops, com tantas repetições, com tantos livros que são todos iguais e que são má literatura. Mas isso, isso é
1: um fenómeno é... que não é só português, longe disso. É...
0: As sombras de grei são um fenómeno planetário. Mas eu, como eu vivo em Portugal, só posso falar pelo, pelo, pelo que se passa aqui, não é? E, portanto, tento combater isto como posso e, e, e faço dizer estas coisas que, e depois passo por uh, pretencioso ou arrogante quando, no fundo, estou só a tentar dizer comprei as sombras de greio ou... Esses livros todos, mas olhem que há outras coisas que são bastante melhores não é? e que estão ocultadas pelo peso mediático e pelo peso comercial que têm essas obras. Portanto, olhem para os novos escritores portugueses porque ficarão muito melhor servidos com o um livro do Walter Ugumãe, do Peixoto, do Tavares, etc., do que com qualquer livro da Senhora das Donas de Casa, sexuadas. Não sei, não sei como é que são os livros. Não leu? Pornografia para mamães, não é como se diz? Foi assim um foi designado. Não, li. não liga não liga
1: mas lê fenómenos best-seller para perceber o que é que há ali que li, chama as pessoas leio sim
0: li vários li, uh, uh, li por exemplo o Jair Santos li dois romances Dan Brown li um romance e meio não consegui acabar o segundo li o Daniel Silva que acho que não é assim tão mau Uh... Aqueles
1: thrillers uh... económicos,
0: sim, que até acho respeitáveis, mas há coisas que eu não compreendo. Não compreendo como é que certos apresentadores de televisão publicam livros. Quer dizer, já não estou a falar de best sellers, já estou só a falar daqueles apresentadores de televisão, por exemplo, que só publicam um livro porque querem publicar um livro que acham que devem. Quer dizer, não é necessário publicar mais livros. Tenham calma, não é? há outras coisas para fazer na vida. Bem, o João Torte já publicou seis, mas a diferença é que eu sou escritor <risos> e pronto, perdi o meu ofício desde
1: muito cedo. Curioso. Numa entrevista mais antiga, o João Tordo queixava-se de um certo preconceito, na altura, em relação a si próprio e atribuía o preconceito
0: ao facto de ser professor de escrita criativa. Ah, Lembra-se sim. disso? Lembro-me, sim. Ainda ah, sente
1: esse preconceito?
0: Ah, ah, sim, ah, por vezes sinto. Acho que há é um, uma espécie de mau entendimento do que é, que é um curso de escrita criativa ou, por outro lado, do que, é que são os cursos que eu faço. Eu não consigo... É ensinar ninguém a escrever. Não posso ensinar ninguém a escrever. Não, a pergunta não, não que posso. se faz normalmente nesta altura é justamente essa. É, é possível ensinar a escrita e, e, literária? E a, e a resposta é não. Eu não posso levar ninguém até à pré-primária e ir ensinar o e pronto, coisas todas. O que eu posso fazer, e isso faço, e já tive alunos que já foram publicados ou que vão ser publicados, e eu fico muito feliz por eles, é ajudá-los com a forma e a estrutura. Não é? Quer dizer, os livros não são só conteúdo, têm forma. Não é? As histórias estão basicamente todas contadas. O que faz. Os o sete, sete. em redes portanto, E portanto, o que faz um escritor, que seja bom e que seja original, é portanto, encontrar formas novas de contar as mesmas histórias. E é isso que nós tentamos fazer nos cursos: é pegar em pessoas que têm um talento bruto e, de certo modo, eu tentar ajudá-las a encontrar a melhor forma de explorar esse talento. Por vezes consigo, por vezes não. O curso que fez em Nova Iorque foi útil para o seu desenvolvimento enquanto escritor? Não foi muito útil. Eu, eu, eu não gostei muito do que se chama o sistema americano de uh, ensino e foi, e foi um curso bastante sofrido, até porque eu era o único que não tinha o domínio completo de, da língua, não é? quer dizer, uh, apesar de, de ter um bom inglês, não tinha um inglês perfeito. Portanto, nesse aspecto sofri um bocadinho. Por outro lado, o sistema americano de, de mesa redonda também não gostei muito. Dá-se pouca atenção a cada aluno... Individual. O que é um sistema de mesa redonda? É um sistema em que tens 15 pessoas à volta da mesa, certo? E todos comentam os textos dos outros. Não é? E, portanto, o formador que faz é uma espécie de moderação apenas. Não é? E eu teria preferido um curso em que o professor estivesse mais próximo de cada formando. Não é E é isso que eu tento fazer nos meus cursos, é estar próximo pessoalmente de cada formando e não transformar aquilo numa mesa redonda de... Opiniões que às vezes não servem para nada
1: Mas ao mesmo tempo estava a escrever o seu primeiro romance
0: Estava a escrever o meu primeiro romance, sim Comecei a escrever as primeiras páginas em Londres ainda Quando fui para os Estados Unidos comecei a escrevê-lo mesmo Porque senti que já tinha maturidade para escrever um livro E aí está, uh, desculpe lá Carlos, uh, só regressando àquela questão Eu só comecei a escrever-lo quando senti que tinha aprendido o meu ofício E por isso é que eu digo estas coisas sobre Estas coisas que surgem todas as semanas E estes best-sellers, etc Muitos desses escritores parece-me que são pessoas Que estão fascinadas com o facto de poderem ser escritores Mas que não aprenderam o seu ofício E daí a comparação com um advogado Um advogado é alguém que tem que estudar durante 6 ou 7 anos Que tem que passar a ordem Não o exame da ordem E depois então Pode praticar o seu ofício e para os escritores devia passar-se algo semelhante. Nós temos que aprender a fazer aquilo que queremos fazer antes de o começarmos a fazer, não é? E de repente, neste mundo em que é tudo instantâneo, parece que também temos escritores instantâneos. Isso faz-me alguma confusão. O talento literário não nasce
1: de geração espontânea. Não. Daqui a pouco voltamos à conversa com João Tordo, o escritor e o músico. <música> Hoje para a conversa pessoal e transmissível O escritor João Tordo Posso dizer
0: escritor e músico João Tordo Não, eu não sou músico Eu sou instrumentista Que é uma coisa diferente eu... não, não
1: é um músico, um instrumentista
0: Não, eu considero um músico alguém que compõe não é? Que portanto faz as suas composições, etc Não se aventurou ainda na composição? Nunca Mas eu... toque contra baixo? Toco, toco com uma banda mas cuidado, não, os eu... contrabaixistas agora vão todos ficar indignados ouvindo o João Toro dizer Vocês não são músicos <risos> Não, mas contrabaixistas são músicos, claro Eu é que não sou, porque eu sou escritor não é? Portanto eu toco o um instrumento e ajudo como posso numa banda folk Na qual toco contrabaixo Mas eu não componho, não, não, quer dizer, crio as minhas linhas de baixo Mas, mas não se pode chamar isso de compor música e Isso
1: é uma paixão recente ou já
0: antiga? Em antiga, eu comecei a aprender com quando tinha 15 anos Chegou a estar matriculado na escola de hot club? Sim, e esqueci de algumas aulas <risos> Algumas? Algumas, não fui a todas Valdei muitas aulas, na altura eu era, eu era um adolescente Bastante angustiado Rebelde? Sim, sim, bastante rebelde, e portanto faltava muitas aulas, embora me tivesse apaixonado pelo instrumento logo, não é? Já era o contrabaixo que o interessava? Era contrabaixo, e só recentemente, há coisa de dois anos e meio, é que percebi que tinha vontade de reaprender, e é um bocadinho como andar a bicicleta e o sexo, uma pessoa nunca esquece, não é? E o contrabaixo é um instrumento difícil, mas eu recordava-me das posições dos dedos, etc, e comprei um contrabaixo, coisa que eu não teria podido fazer naquela altura, porque é um instrumento caro o que é que eu vou a escolher o contrabaixo? E não um
1: instrumento mais sexy, mais sexy. como a guitarra sim. ou sexy no sentido
0: de estar mais, é sexy, estar, é. vai, estar mais na linha da ah, frente. Sim. Sim. Pois, isso é fácil. É, é, é porque a minha vida nos últimos anos tem sido estar nessa linha. Não é? Eu estou sempre a falar com o público, estou sempre perante pessoas, Mas a sua ju- escolha foi feita aos 15 anos pelos vistos, portanto nessa altura não havia esse dilema para resolver, não, a não. Não. Não, questão é esta é que agora eu sinto saudades de ser uma figura secundária ou terciária, quase, e portanto juntei-me a este grupo tocando contrabaixo, porque posso ser uma figura secundária e, e quase não aparecer a minha pergunta é, porque é que
1: o adolescente João Tordo sim. escolheu o contrabaixo numa altura em que sim. se tivesse escolhido a guitarra, provavelmente era muito
0: mais bem-sucedido junto do público que lhe poderia interessar, <risos> porque o adolescente João Torda era um adolescente muito tímido, muito recatado, muito introspectivo e com muito pouco sucesso com as raparigas, e portanto escolheu o Contrabaixo porque... É um instrumento para tímidos o Contrabaixo? Em certo sentido é, porque estamos lá atrás, estamos estamos preocupados com a secção rítmica, estamos só a tentar não estragar as coisas, não é? E é um bocadinho essa essa atitude que têm os tímidos perante as mulheres. Nós tentamos não estragar muito, não é? E portanto, eu quando era adolescente era muito tímido, depois perdi a timidez por causa dos livros e por ter que me expor. O Hugo do seu romance é um tímido também? O Hugo do do meu romance é um tímido que não quer ser tímido, mas também é um homem com um bom coração que só faz disparates. E portanto eu, eu, eu acho que me inspirei um bocadinho em pessoas que eu conheço e tem algumas características minhas também. Ele é
1: contrabaixista também, Sim. logo aí há uma proximidade.
0: Sim, logo há uma proximidade. Mas o Hugo é muito pronto, enfim, está completamente perdido na vida e eu cuidado que tenho acho que não estou completamente, ou seja, acho que não estou tão perdido como o Hugo está. Não é? O Hugo terá 40 e anos, eu tenho 37, bom, enfim. É... O Hugo faz o tal ano sabático e para
1: durante uns tempos Sim. com a música. O João Tordo pelos vistos, não tem necessidade de fazer nenhum ano sabático e, pelo contrário, anda por aí, de um lado para o outro, Sim. em bolandas a promover
0: o livro? Antes, mas às mas, vezes tem vontade de ter pelo menos um semestre sabático. Eu tenho imenso gosto em portanto, falar com os leitores, em ir de terra em terra, falar com, os, com o público e, sobretudo, com as escolas. Mas acho que, que, o, que o João, que tem que se expor publicamente, que faz as coisas todas, para promoção e, e porque gosto de o fazer anda a roubar muito tempo ao escritor Isso é uma coisa que eu tenho que ter cuidado
1: Qual é o momento de que gosta mais Neste processo literário O de imaginar um romance O de estar à secretária A escrevê-lo O de o ver concluído E de andar aí pelo país Falar com sim, as sim. pessoas Com os leitores sim. O que é que é justamente o momento Que lhe dá mais prazer Neste processo todo
0: o momento é, é, é quando a dúvida cessa uh, Vou explicar Eu quando começo um romance Até à página 100, 130 Não sei se o romance se vai funcionar E isto é uma coisa que me aconteceu com, com os seis romances Nunca há sei. nados mortos? Ah, tenho aí três ou quatro Se quiser levar para casa Porque eu não os quero uh, mas, mas enfim, há nados mortos E há nados mortos que chegaram ao fim da gestação Por assim dizer não é? Mas o melhor momento é esse É quando eu de repente estou a meio do processo de escrita que é sempre um processo isolado no qual eu faço mais nada se não escrever e de repente percebo, isto está a funcionar e portanto esse é o melhor momento porque dá-me imensa energia e sei que vou conseguir levar a coisa a bom porto
1: E mostra a alguém nesse processo procura reforço exterior para ter a certeza de que a sua percepção tem de facto alguém que a sustente também Fora de si
0: Eu faço assim, eu cerca de, de um mês antes de terminar o romance Envio para a Rosário Pedreira, a minha editora E envio uma pequena sinopse E a Rosário, que tem aquele olho clínico Portanto faz logo uh, uns pequenos comentários E depois quando envio o um manuscrito completo Aí é um mês de completo nervosismo Porque não sei o que é que a Rosário vai dizer E fica à espera, não é? Mas agora se envio para um amigo ou outro, não eu Gosto que a Rosário seja a primeira pessoa a ler
1: Neste romance há dois músicos Os dois irmãos são músicos E não sei se já estou a revelar demasiado Não queria revelar demasiado Mas podiam ser outra coisa qualquer Ou tinham de ser músicos?
0: Acho que nesta altura tinham de ser músicos Porque a música foi uma coisa que reentrou agora na minha vida E eu gosto que os meus romances de certo modo vão acompanhando as coisas que eu faço E também porque A parte do livro Passas em Montreal Onde eu fui fazer uma residência literária Uh, tivesse a sorte Porque é uma cidade muito bonita E porque é uma cidade que está completamente relacionada com música Eu cheguei nos meses em que corre o festival de jazz E portanto só fazia sentido Que, que é um que enorme festival de, é o maior festival de jazz do mundo E portanto só fazia sentido Que aquelas personagens fossem músicos E que um deles vivesse em Montreal E que um deles fosse contrabaixista em Montreal Tudo se conjugou para aquelas personagens Serem músicos, foi como se a vida me estivesse a dizer Estas personagens tocam música O Hugo do seu romance Ficou muito impressionado ao ver no Canadá Um
1: concerto de Charlie Hayden ah
0: é um episódio também autobiográfico este, eu vi o Charlie Eden ao vivo em Londres, em 2000 não foi o real. fiquei muito impressionado com o som do contrabaixo dele, com a, com a alma que ele coloca naquilo, ele não é um músico de jazz completamente tradicional é um músico de jazz aberto a fusões não é? com o Carlos Paredes, por exemplo com o Carlos Paredes, um disco que não é muito feliz mas o Charlie Eden tem discos maravilhosos Sim. com tem o Pat é Matini, é por... por exemplo o Pat Martini, é um tem um bom disco bom. fantástico chamado uh, que se chama Under Sky. The, Missouri Sky, the Missouri Sky, exatamente uhum. é um dos que eu mais gosto para casa acho este disco lindíssimo
1: nunca tentou experimentar a composição aventurar-se um bocadinho mais em termos musicais
0: não porque como te disse eu, eu acho que as pessoas têm que aprender o seu ofício e eu para ser músico teria que voltar para trás e, e passar 20 anos a tocar antes de fazer vê
1: afinidade entre a música e a escrita
2: no
0: sentido da técnica sim há, há uma afinidade entre construíres uma, um, uma linha de baixo não é? uma coisa que funciona e construíres um parágrafo que funciona portanto demora algum tempo, tem a sua métrica, tem a sua harmonia mas de resto não há semelhança nenhuma eu quando estou a escrever não tenho nada a ver com a pessoa que sou quando estou a tocar É
1: daqueles escritores que escreve sempre com banda sonora ou prefere o silêncio?
0: Prefiro o silêncio, embora este último romance tenha escrito com banda sonora Fiquei um bocadinho muito triste quando o Sassetti morreu. E Foi cerca de um mês antes de eu começar a escrever o romance. E então eu tinha um disco dele, com uma arlajinha, que eu penso que se chama piano a Quatro Mãos, em que eles tocam composições lindíssimas. E então pus esse disco a tocar para inspirar uma das personagens do romance, que é o pianista.
1: Que é o Stockman? Que, se chama que, é? Stockman.
0: que também tem o um nome estrangeiro, não é? E o Sassetti também é um nome estrangeiro.
1: Estrangeiro ou pouco português. Seria uma boa banda sonora também para a leitura deste romance?
0: Seria perfeito. Era o casamento de onde partiu justamente o romance. Seria a Banassona Perfeita? Sobretudo uma composição que eles têm que se chama Imprevisto, número 3.
1: Cá está, isto é esta música que já estamos a ouvir em fundo e que pode servir de acompanhamento. A quem quiser pegar no romance. Lajinha, Sassetti e João Tordo, que assinou o romance O Ano Sabático, escrito justamente com esta música, música que pode servir também de banda sonora para a leitura. O que é que a literatura, desde que se dedicou a ela,
0: mudou em si, João Tordo? Mudou tudo, mudou a vida que eu tinha, mudou aquilo que eu acerca do mundo, mudou a minha percepção das coisas. Eu sou uma pessoa que tenho a felicidade de poder habitar em dois mundos, este e o mundo dos meus livros. E esse é um mundo riquíssimo, por vezes muito mais interessante que este, e isso é chato dizer. Não
1: há é o perigo verdade. da esquizofrenia.
0: Claro que há, isso há sempre, mas mudou tudo e, portanto, eu hoje em dia, se não fosse escritor, não saberia quem era e, de certo modo, salvou-me de uma série de coisas que seriam complicadas para mim e, portanto, a literatura e os meus livros são, são tudo. Um escritor que já conquistou
1: o seu espaço e que se refugia na ficção, saltando entre a ficção e a realidade, João Tordo que se confronta com um tema clássico no seu livro mais recente, o tema do duplo. O novo romance de João Tordo chama-se O Ano Sabático, edição Don Quixote.